0: Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan. Porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
1: Media Tracking 2023 hoy en el programa en blanco y negro con Sandra bienvenidos a esta edición de martes 20 de diciembre de 2023 les saluda Sandra Rodríguez Coto. suspenden para el 8 de enero el juicio por corrupción contra María Milagros Tata Charbonnier debido a un percance de salud de la jueza Silvia Carreño televisión versus radio, periódico versus digital, las tendencias más importantes al terminar el 2023 y lo que viene para el 2024 juez federal de Nueva York ordena la divulgación de más de 150 nombres de personas mencionadas en los documentos de demanda contra el pedófilo fallecido Jeffrey Epstein, vincula a funcionarios y a gente acaudalada. Esto no solamente en Estados Unidos, sino también aquí cerca de las Islas Vírgenes. El efecto de la inteligencia artificial en la política. Actualidad RT en español presenta a su primera periodista creada con esta tecnología de inteligencia artificial y hay candidatos que ya lanzan su campaña utilizando esta tecnología. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC930AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390AM Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 AM y FM que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM además de que nos sintonizan en la plataforma mundolatinoPR.com y en todas las plataformas de podcast vamos de lleno con los temas Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Felicidades en esta Navidad. Si no ha comprado los regalos, está tarde porque ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero francamente, mire, no es no hay que hacer regalos. Después que usted esté compartiendo con la familia y pasándola bien, eso es lo que importa porque realmente la Navidad se ha convertido en un, en un escenario de de gastadera de dinero sin necesariamente recordar qué es lo que se conmemora en esta fecha, así que recuerde pasarlo en familia, pasarlo con tranquilidad que eso es lo importante es, es, realmente lo importante es eso, pasarlo bien y estar en paz, ¿verdad? Eh, en esta época, que es lo más importante. Y quiero comenzar el programa un poquito con esa reflexión, ¿verdad? Porque eh, estamos viendo tantas noticias negativas y tanta situación difícil que pasa el pueblo de Puerto Rico, que uno pues no sabe cómo más enfrentarse a todos estos retos tan grandes que tenemos como pueblo. Y la gran cantidad de gente que está pasándola mal, porque es la realidad en nuestro país, el, el tema de las personas sin hogar, los niños maltratados, no sé si han visto todos estos casos de violencia, que yo trato de no mencionarlo porque eh, francamente este tipo de historias siempre me ha afectado toda la vida, no es de ahora. Y pues hay tanta sobredosis, sobrecarga de información de asesinatos, de, de maltrato, de violencia, que es muy fuerte, pero cuando toca el tema de los niños, pues más fuerte todavía. Quiero ¿verdad? decir que este caso del niño de Ay bonito el bebé de Ay bonito que lo, que lo mataron sus padres verdad y su padrastro, había sido víctima de violencia y que la parte más difícil, aparte del, del sufrimiento que tuvo ese niño, es cuando uno mira las caras de esos padres el padrastro particularmente, son gente joven, jóvenes también. ¿Qué está pasando por las mentes de los jóvenes en Puerto Rico que están en este nivel de problemas de salud mental tan fuerte? Yo lo decía cuando la pandemia, los que me siguen lo recuerdan, que yo decía este encierro va a provocar problemas y mire todo lo que ha pasado después. Ha sido como una, como una olla de presión desde la pandemia para acá, desde ese encierro reventando todos estos problemas donde el gobierno no, o no da abasto o sencillamente hay unos niveles bien, bien peligrosos y hasta criminales de negligencia en la administración del gobierno. Y tengo que decirlo porque lo que pasó en este caso ya está requete confirmado. Los compañeros en la televisión particularmente publicaron entrevistas de vecinos de la zona eh, que no las voy a compartir porque es que están muy fuertes diciendo que ellos habían dado... ¿verdad? Este habían dado la voz de alerta y habían puesto múltiples querellas tanto los vecinos como la escuela allí los vecinos del del, eh, ¿verdad? del residencial Villa de la Rosa en bonito que habían dicho mira, este aquí está pasando algo una vez dieron una vuelta por allí los policías ni se asomaron y la misma gente del departamento de la familia entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? pues mira, por un lado hay que entender que los funcionarios, sobre todo del departamento de la familia están sobrecargados de trabajo eh, tienen tantos y tantos casos que no dan abasto, pero la realidad es que si tú trabajas en esa agencia tú tienes que tienes que responder y si se sabía que habían unos casos ya, ¿por qué no actuaron? Entonces eh, este esto de pasarse la papa caliente, pues el, el que venga atrás que arre, nadie nadie tiene la, la respuesta más allá del que mató a la bebé y con eso pues piensan que se acaba el problema, pero dentro de dos o tres meses va a volver a suceder y usted sabe lo que pasa, que es que aquí, aquí en Puerto Rico tiene que implementarse ya una política de, de de que la gente asuma su responsabilidad de accountability, que la gente rinda cuentas y que se sepa que usted está en el gobierno ya sea como empleado de una agencia pública o ya sea como un político que está devengando un salario que le paga el pueblo de Puerto Rico y usted se debe a ese pueblo si no hace el trabajo o no tiene la capacidad o es un incompetente y lo que cree es cogerle chavito, los chavitos a fin de mes Mire, este, váyase de ahí porque usted no funciona. Aquí lo que tiene que empezar a hacer es una política de, este, de accountability. Cuando, el día que alguno de estos candidatos que se está postulando a la política, yo lo mencionaba ayer con Willy, uno de los este, asiduos radioescuchas de este programa, en, en una de las redes sociales, yo le decía, el día que aquí eh, pasen un proyecto de ley que diga todo funcionario que sabiendo situaciones como esta no actúa hay que arrestarlo, primero suspenderlo del trabajo y métalo preso, para que usted vea cuando cuando un agente, alguien, un empleado del gobierno, vea esta, esta, este tipo de situación, va a pensarlo antes, y lo va a pensar bien antes de permitir que se den estos escenarios de negligencia, como el caso de este bebito, que, eh, ¿verdad? Eh, obviamente, es una. Eh, entonces, está esta bebita, Cainali, eh, eh, era que se llamaba ella, eh, un bebé presuntamente asesinada, o sea, y. y, y Torturada, porque es que de eso que estamos hablando. ¿Qué habrá pasado en ese entorno en de esa familia para que hayan llegado ahí? Tan jóvenes ellos también, pero es otro caso más así. Entonces, usted ve que las agencias se pasan la papa caliente. Vuelvo y digo: aquí deben meter preso hasta la misma secretaria por negligencia después conteste y, y el proceso que, que pase pero como ellos no asumen responsabilidad pues otro caso más pasa la página y hablemos de otra cosa vamos a hablar de vamos a hablar de que Maripili le dio un, un beso a René Monclova ayer en la televisión ese es el tema por eso es que no me gusta trabajar en estos asuntos porque yo veo que es como un es como, una, como uno entrar en una centrífuga de la que no puede salir. Eh, y hay una intención clara también del gobierno de que no asuman postura, porque esa misma política es la que se debería asumir con los políticos y con los con los legisladores, con los que ven, van a un puesto electo. Si usted está siendo señalado a nivel político, como por ejemplo el alcalde de Ponce, que ahora mismo el Partido Popular lo va a dejar aspirar a la posición. ¿y si ese hombre va preso? ¿Sabes de qué estamos hablando? Sí, él tiene su día y tiene el derecho a defenderse, claro, y después la corte va a decidir si está bien o no, pero desde que Aníbal Acevedo Vila usó la gobernación para defenderse en el caso criminal federal, pues ahora todo el mundo quiere seguir siendo político mientras está siendo acusado, y el país que se fastidie. Eso es lo que yo digo, no hay una responsabilidad, por eso el país se nos va por el chorro, por eso que la gente se quiere ir de aquí y se siguen yendo porque no ven alternativas, ¿verdad? El problema es que ahora mismo tampoco hay alternativas en la mayor parte de los estados de la nación americana, porque mire cómo está viviendo Estados Unidos ahora mismo, que Trump ni siquiera va a poder aspirar en el estado de ni participar en las primarias en el estado de, de Colorado por la decisión que bajó del Tribunal Supremo. Pues muy fuerte eso. Y hablando de políticos, que muchos están lanzando a la candidatura este fin de semana, de, de el movimiento Victoria Ciudadana se lanzó ayer, también eh, varios representantes por el Partido Popular... Lo que dije ya el alcalde de Ponce, que quiere volver a aspirar a la alcaldía de Ponce. O sea, está ya todo el mundo en la recta final. Eh, hoy creo que es la candidatura, el anuncio de la candidatura de Eliezer Molina. O sea, está todo el mundo enfilando los cañones para lo que va a pasar en el próximo año. Así es que prepárense que este año va a ser muy, muy fuerte. Pero bueno... Hablando de cosas fuertes, brevemente esta noticia también trascendió en horas de la tarde de ayer eh, la, el caso de María Milagros Tata charboniel la ex representante queda suspendido hasta el 8 de enero porque hubo un percance de salud de la jueza Silvia Carreño así que los abogados de defensa de Tata charboniel que son Anita Gils Adames eh, la abogada del esposo de la ex representante Tata Charboniel Orlando Montes eh, y también el licenciado eh, 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 este, este es el abogado de, de ¿cómo se llama de este Arias cómo se llama Rebollo, eh, Frankie Rebollo, que también es uno de los abogados que siempre tiene estos casos bien notorios de situaciones de corrupción, pues ellos están pensando que esto no vaya a tener un, un impacto grande en la decisión y que no vaya a afectarla negativamente. Pero bueno, este, estamos en época Navidad, pues parece que también hay que cogerse un break de esta situación. Pero vamos a seguir estirando un poco el chicle con estas, con estas noticias, ¿verdad? estirando el tema hasta enero, que nos va a seguir arrastrando esta situación. Quiero traer esto. Además ¿verdad? de este asunto de los casos de corrupción, quiero también traer un asunto importante. Las, las amigas del campamento Picúas, que son el campamento de, de protesta que se erigió en el área del Escambrón a raíz de todo lo que hemos hablado de este proyecto que hay para el área de Escambrón y una organización de líderes de esa región del área de, de, de la Puerta de Tierra y otras regiones de San Juan que se llama Escambrón Unido, están convocando a una manifestación el viernes en el frente a la alcaldía de San Juan van a protestar contra el alcalde Miguel Romero por las decisiones que está tomando de permitir la privatización, ¿verdad? Y, y todo lo que está pasando en esa zona donde se está destruyendo un patrimonio cultural y, y donde pues han dejado abandonado tantas cosas, ¿verdad? Hay, va a haber una protesta grande allí este esta semana, así que anticipo que eso va a generar bastante interés. Pero fíjense lo traigo porque hoy fíjense cómo hace la estrategia para que usted entienda ¿verdad? cómo, cómo hacen esta cosa. Estamos a fin de, de año y están tratando de colar, por un lado, proyectos nuevos y por otro, los acuerdos que se está llevando el gobierno con sus ¿verdad? Sus negociaciones con bufetes de abogados y con firmas para pagar todo antes de que termine antes de que empiece en eh, termine el año y eh, entre en vigor la veda electoral. Entre las cosas que están anunciando son estos proyectos millonarios y hoy sale, en el Nuevo Día, que he estado ahora como portavoz de todos estos proyectos, el, el nuevo proyecto de entretenimiento en Puerta de Tierra que se llama The Wheel, que quieren poner una estrella gigantesca de, de 100 pies de altura para que lo está desarrollando otro inversionista extranjero en Puerto Rico. The Wheel es desarrollado por Solid Core Construction Group, que preside el empresario polaco Lucas Majnack. Eh, y esto pues es uno de los de la ley 20, que no tiene realmente nexos con la historia de Puerto Rico, no entiende lo que pasa allí. Y uno dirá, bueno, pero Sandra, no te quejes, vamos a hacer cosas modernas, vamos a echar a Puerto Rico para adelante. yo, perfecto, vamos a hacerlo. Pero mire, el otro día yo estaba, tuve que, que ir e, e a, allí a, a lo que queda al lado del centro de convenciones y yo decía, Dios mío, pero si estamos aquí en Puerto Rico, ¿por qué no pudieron haber hecho un centro de, ¿verdad? Más, más, más puertorriqueño? Eso es como si tú estuvieras en Orlando, si estuvieras en Nueva York, o sea, es indistinto, lo ves, bien antiséptico, por decirlo así, no tiene personalidad. Eh, eh, y es de, me sentía como si estuviera en, en Estados Unidos. Yo digo mira, pero ¿sabe? para eso voy a Miami o voy a Nueva York. Si en Puerto Rico, cuando tú quieres estar aquí, tú quieres ver cosas autóctonas de nuestro país, pues mira, todos estos desarrollos se están dando precisamente por eso, porque hay una desconexión, un desconocimiento de la cultura, de, de la historia, de la tradición. Y fíjense que yo no estoy en contra del desarrollo, pero vamos a hacer un desarrollo que sea consono con quienes somos nosotros, no nos borren del mapa. Eh, hay una intención acelerada de promover estos proyectos precisamente en toda esa zona, eh, eh, allí en, en Puerta de Tierra es una donde han ido prácticamente eh, abandonando los edificios se los han vendido como a cuatro a seis personas que son los que tienen el control absoluto de esa de esa región, los tienen por alquiler y los van a desarrollar en, en otra cosa, se va a transformar en la, la dichosa gentrification este que después desplaza a los puertorriqueños y vamos a querer otra otra cosa distinta y a veces yo miro estos proyectos y yo digo bueno, esto aquí pisaron el acelerador para convertir a Puerto Rico en lo que es Jamaica que están los bellos resta los bellos eh, ¿verdad? hoteles con restaurantes pero sobre todo las cadenas como Sandals que son preciosas, hoy mismo el ministro de turismo de Jamaica está diciendo que esta es la temporada de, de turismo más alta que han tenido en la historia del país con más de un millón de visitantes es precioso, bien bonito, pero eso es para la gente que viene de afuera, los jamaiquinos no pueden entrar a la playa porque les cierran los accesos con verjas, los arrestan si llegan a las playas, no hay nada de la cultura jamaiquina más allá de que la gente camine por las playas y hablan un poquito de reggae, ¿verdad? Y, y, y hablan de, de, de Bob Marley un poquitito pero pa, para de contar, o sea, es como que tienen a los, a los nativos por decirlo así, en una en, encerrados en unas cúpulas como si fuesen indígenas en, en unas casi reservaciones dentro de su propio país y yo pienso que eso es lo que está tratando de pasar aquí en Puerto Rico, mire si va a traer un inversionista, trate de que el proyecto sea consono con, la, con el ambiente y con, con, con quienes somos nosotros no destruya ¿Verdad? Esa zona. Así que lo traigo porque esto hay que mirarlo en el todo de toda esa región, todo el desarrollo que quieren hacer y las protestas que vienen, como lo que va a pasar el viernes en San Juan. Así que me parece muy fuerte. Eh, quiero también mencionar, antes de entrar en los temas de verdad del, del, del estudio que he estado, que hemos lanzado y estoy lanzando hoy, de, de los medios de comunicación en Puerto Rico, quiero mencionar también otra nota importante sobre las figuras que están siendo este, eh, investigadas por corrupción o por imputaciones de corrupción en Puerto Rico, hoy trasciende que hay una lista de la Oficina de Ética Gubernamental de 14 figuras con señalamientos en su contra que a pesar de que tienen señalamiento, mira, van para arriba y quieren seguir postulándose para el cargo. Eh, hay más de 378 investigaciones activas en la Oficina de Ética Gubernamental. Hay una lista de 92 casos activos de examinadores, ya están ahí sometidos para adjudicación final, para determinar si le imponen o no le imponen multas por haber cometido actos de corrupción. De estos 92 casos activos, pues mira, están, por ejemplo, el, el, el exalcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, que fue suspendido, el de Rincón, Carlos López Bonilla, la de Salina, Carilín Bonilla, el de Isabela, Miguel Méndez eh, Pérez, Julio Roldán, el de Aguadilla, que tiene querellas, el de Arroyo Eric Bachier Román, el de Arecibo Carlos Ramírez Irizarri, todos del Partido Popular. Del Partido Nuevo Progresista, en la lista está los alcaldes de Ciales, Alexander Burgos, el de las Marías Edwin Soto Santiago, el ex jefe de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, que ahora se va a postular, verdad, que recuerden que él Después de haberle salido con, con aquella mala crianza a la compañera de Telemundo, dimitió porque está buscando volver al Senado por acumulación. Este eh, También está eh, ¿verdad? Rodríguez, el de Mayagüez, que fue suspendido por la oficina del panel del FEI. Está el alcalde de Ponce. Como dije, en primer término popular, Luis Irizarri Pavón, bon, que le hallaron causa para arresto por presuntas violaciones a la ley de ética, porque supuestamente solicitó dinero de los empleados para que le pagaran un préstamo personal del que usó 30 mil dólares para su campaña. Y ahora mismo se sabe que ya el martes el Partido Popular lo certificó como candidato, condicionado a que pues no pase nada en el tribunal. este También está el de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, por un patrón supuesto de hostigamiento sexual y laboral, y represalia. Está también el de José Cheito Madera, que lo están investigando en la legislatura, el panel del FEI, porque participó eh, representando a la comunidad en la protesta por la construcción de una torre de telecomunicaciones, Erradicaron, le pusieron un FEI. Está el caso de Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, que ahora mismo está en un pleito judicial, el FEI busca procesarla criminalmente después que le habían hallado no causa al tribunal en prácticamente todos los cargos le están imputando omitir datos de los informes financieros pero hasta ahora pues no se ha aprobado nada por el contrario, los abogados de ella, ustedes recordarán están denunciando que, que los amenazaron entonces pues miren, eh, cuando uno mira todo eso uno dice, wow, ¿dónde está Puerto Rico? ¿Quién, todo el mundo tiene su derecho a, a defenderse, pero fíjense cómo tanta gente está siendo imputada y todo y, y, y con todo eso los peces gordos no los tocan que esa es la parte más difícil, sabemos que hay gente moviendo muchos millones de dólares en esta contienda y nadie los toca. De hecho, andan por ahí de los más cari frescos. Así que el pueblo está, a veces yo digo, nosotros estamos por la libre. La gente está eh, enfrentando un país que está en, en una total y absoluta decadencia donde la gente, en la desesperación por entrar al, al, partido, al, al Partido Popular o PNP, el pipe el que sea, pero eh, la, la desesperación es mantenerse con un puesto público eh, porque eso es tener un retiro seguro, aunque le sea menos dinero, tienes trabajo, tienes chofer en algunas instancias, te dicen honorable. Mira, si cualquiera, en condiciones normales, muchas de estas personas no podrían conseguir trabajo en la empresa privada porque muchos no tienen ni siquiera la capacidad para tener puestos electivos. Es la realidad. Por eso es que el país está así. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a, re a exigir lo mismo, rendición de cuentas. Lo que dije de en el caso de las agencias, como pasó la, en la muerte de esta chica, de esta niña, y, y la mamá es una nena, una chica, y el, papá es un, el padrastro es un nene, también jovencito, son atroces, mataron a la bebé, pero son jóvenes, es lo que quiero decir. ¿Qué pasó en el sistema? Que la gente está rompiendo, ¿verdad? Y están cayendo en estos, eh, en estos delitos tan terribles. ¿Qué lleva a una joven a una persona tan joven a cometer ese tipo de situación? Pues mira, la desigualdad. Y a mí me parece que esto es muy fuerte y son los temas que tenemos que ver. Esa desigualdad se sigue fomentando en la medida en que aquí se, se promueva y se aplauda al corrupto y le den los puestos al corrupto y acomoden a sus familiares en las agencias y viven bien y el resto del país que se fastidie. Eso es lo que nos tiene a nosotros tan y tan mal. Antes de pasar a otros temas, también quiero mencionar algo que me tiene bastante, bastante preocupada porque lo he visto, hay un alza otra vez en, en este toda esta cuest cuestión del, de la influenza que sigue los casos. Ahora mismo el Departamento de Salud está exhortando a que se retomen medidas preventivas, este, en esta ocasión contra el dengue, porque también ha habido un alza en las picadas de mosquitos de dengue. 1.031 casos de dengue, 425 hospitalizaciones, dos muertes por dengue eh, causada por el Aedes aegypti. Así que hay que tener cuidado, añadale a eso... Pues todo lo demás y lo traigo porque hoy precisamente aquí aquí al lado de la República Dominicana están emitiendo en la prensa una alerta por un alza en casos COVID, pero otras variantes de COVID que son mucho más fuertes. Así que mire todo lo que está es el COVID, el, el la, la influenza y encima esto del del Aedes aegypti, Del dengue. Así que eh, pienso que ahora que va a haber muchas reuniones de familia, la gente en esta época navideña tiene que tomar en conciencia también que, mira, hay que cuidarse para evitar que la gente se enferme y evitar que estas cosas pues nos sigan afectando. Lo planteo porque es un, una alerta que hizo el secretario de Salud que reapareció después de la demanda que le radicó el Centro de Periodismo Investigativo. No daba cara. Sé que el doctor estuvo hospitalizado, pero bueno, yo creo que ya es hora de que el pueblo de Puerto Rico sepa cuáles son las situaciones de salud que enfrenta este doctor para que esté tanto tiempo fuera de, del puesto. Mire, si, si no puede estar en el puesto, dele la posición a una persona que tenga la oportunidad al doctor, pero es que no se va y a mí me parece que, que ha pasado más tiempo fuera que el, que el tiempo de verdad que está trabajando. Ha estado prácticamente, pues imagínese escondido. Así que lo, lo planteo porque me parece que esto es sumamente importante entre los temas para el día de hoy. Antes de irme a la pausa, quiero mencionar algo a los amigos que me han estado escribiendo, familiares de confinados y a los confinados también que me escribieron anoche, que después de yo haber hecho unas expresiones ayer aquí en este programa, aparentemente la cosa se enderezó en la cárcel de Bayamón. Eh, espero que recuerden lo que dije en el día de ayer, en las cárceles hay gente que está cumpliendo porque delinquieron, eso es, eso es lo que le ha tocado, ¿verdad? Eh, cumplir con una responsabilidad después de haber hecho algo incorrecto, pero eso no le da derecho a nadie para que violente. La, la vida y, y atente contra la, la, la salud emocional incluso, sobre todo de los familiares de los confinados que le están negando muchas veces el acceso a entrar o que se lo, lo, se lo dilatan, le hace la vida tan difícil que no puede ni siquiera entrar a saludar a sus familiares. Recuerden que estamos en la época navideña. Eh, estoy atenta a lo que está pasando allí y en otras cárceles porque se están cometiendo muchas muchos eh, crímenes verdad muchas atrocidades muy fuertes eh, contra sobre todo los familiares de estos confinados así que estoy pendiente sé que escucharon ayer las expresiones porque parece que me están escuchando en, en alguna de las emisoras pero para que sepan que este compromiso se mantiene eh, porque tenemos que vivir en armonía y tenemos que tratar de echar este país hacia adelante donde quiera que estemos incluyendo allá adentro también voy una pausa cuando regrese vengo con el estudio de lo que estamos trabajando a nivel mediático en Puerto Rico. Vengo con datos eh, y cosas bien interesantes para todos ustedes. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije ayer, he estado trabajando, ya prácticamente terminé todo el documento que yo preparo todos los años, a final de año, con el resumen de las noticias y los eventos y las tendencias más importantes en el comportamiento de, los, de las audiencias y de los medios de comunicación, sobre todo las tendencias nuevas para, para el próximo año. Ustedes saben que ayer hablamos un poquito sobre esto y le dediqué unos minutos al programa para hablar de cuáles eran los temas principales a base de las entrevistas que hice y de un estudio empírico que hace la firma Gader International que tiene sobre mil entrevistas en encuestas que ellos realizan eh, todo el tiempo, a lo largo del año. Es un estudio que lleva, es longitudinal, porque lleva todos los años, más de 30 años, haciendo este tipo de análisis para entender cómo cambian las percepciones y cómo la gente va eh, cambiando, ¿verdad? Un, un día prefieren un medio, otro día otro. ¿Cuáles son los motivos detrás de estas tendencias, verdad? Y todo esto, pues, lo preparamos en el, en el informe que voy a publicar eh, a continuación, pero... Quería adelantarle algunos datos adicionales, como los como para los que no escucharon ayer, lo reitero hoy. Esto de lo que se trata es de presentar eh, cómo, cómo estamos afectados en términos de la industria de los medios y del periodismo. Y este año, que termina ya prácticamente la semana que viene, el 2023, quedó claro que se define como un año donde hay tres tendencias principales. Las tres tendencias principales son... Eh, lo digital está abru abrumadoramente controlando todos los medios de comunicación digital. Me refiero no solamente a redes sociales e internet, sino también el aspecto digital de otras plataformas que están sirviendo de apoyo a los medios tradicionales. Por ejemplo, el audio streaming tiene casi la misma totalidad de audiencia y de seguidores, por decirlo así, que lo que tiene la radio por aire, irónicamente, según este estudio, ¿verdad? Lo mismo pasa con internet y la televisión que está acaparando más el interés de la gente viendo programas y viendo plataformas a través de internet, a través de YouTube particularmente, y de Facebook, viendo videos en Facebook. Y ha bajado dramáticamente la audiencia de la televisión pagada por cable o por satélite. Eso es bien fácil de explicar porque la gente no tiene chavos para estar pagando tanto en, en cable. Y si lo tienes por internet, pues mira, eso ha cambiado la dinámica de cómo la gente se entretiene. Así que lo digital está... Eh, obviamente controlándolo todo en segundo lugar y no menos importante el tema de la propaganda y manipulación mediática, que son temas que este año han sido muy duros y se ha demostrado a lo largo del año eh, específicamente donde más se vio es en el caso del de juicio contra Sixto George ¿verdad? Sixto Díaz, eh, mejor conocido como Sixto George, que había sido productor de radio y televisión que fue hallado culpable y sentenciado a nivel federal por cargos de extorsión y, y destrucción de evidencias, recuerden que él estaba tratando de hacer un documental para lavarle la cara al ex gobernador Ricardo Rosselló y, y, y presentar su punto de vista. ¿Qué es lo que han estado haciendo los brothers del chat? Fíjense lo que ha estado haciendo Elías Sánchez diciendo que no tiene nada que pedir perdón y que no le importa nada de lo que pasó. O sea, ellos están en la actitud de que, mira, no le importa nada. Se burlaron de la gente y de los muertos, fastidiese los muertos y los pobres, que se chave con J. Usted sabe lo que yo quiero decir. No le importa. No les importa lo que diga la gente porque tienen otros intereses. Esa, esa manipulación y esa... Esa actitud se se, se extiende al, al deseo de controlar qué usted se entera, cómo usted se entera, qué es lo que debe ser importante. Y han, lo han utilizado para manipular los medios de comunicación con una maquinaria bien aceitada de propaganda y de desinformación que tienen su, sus voces, tienen sus ecos. Es, en, en República Dominicana le llaman la bocina este, el, lo, y tienen desde de parte del medio como dicen en México y Centroamérica, tienen los chayoteros, que es la gente que recibe el chayote, que le pagan la propaganda, que, que la ley en Puerto Rico, si es en medio electrónico, que le llaman plugola, que le pagan para usted hablar bien o mal de algo y que es, es más o menos lo mismo de La Payola. Antes era La Payola que le pagaban la, las casas disqueras a las emisoras de radio para tocar cierta música, pues esa, esa dinámica se está viendo aquí a nivel político. Usted sabe que un medio no va a hablar mal de nadie si tiene tres millones de pesos en un contrato del gobierno que les están dando para hablar bien, por ejemplo, toda esta propaganda de gobierno que está gastando millones de dólares con la campaña de Haciendo que las cosas Pasen. Usted sabe que el medio corporativo que tiene una cuenta de un millón de pesos con el Departamento de Recursos Naturales o con la Junta de Planificación no va a hablar mal de ellos porque le quitan los anuncios. Pues eso es la propaganda, esa es la desinformación porque el pueblo no recibe la información completa o la, la recibe tan diluida que se pierde ¿verdad? entre la realidad. Esa es una de las tendencias grandes que hemos visto este año. Y contrarrestando un poco esto, viene la tercera tendencia que fue lo que dije ayer de las voces y los fuer la, la verdad el, el esfuerzo del periodismo independiente que también ha tenido un crecimiento extraordinario este año, muchas nuevas voces, así que esto era parte de lo que yo estaba tratando de de plantearles a ustedes que es parte de, la, de lo que incluye. Yo llevo años haciendo este tipo de proyectos, escrito libros al respecto. El más reciente fue el que se ganó el premio hace unos meses. que no Usted no lo va a ver en otros periódicos ni nadie lo va a decir porque obviamente no le gusta. Se, ha habido una campaña de descrédito hacia mi persona y tampoco le gusta aceptar que uno siga haciendo el trabajo, ¿verdad? Este, Pero ese premio, ese, ese libro que publicamos, que hace este mismo análisis, lo publicamos en febrero, ganó el International Latino Book Awards Ganamos sobre 2.000 otros libros en Estados Unidos, así que eh, la, la, la información está allí y la gente tiene que conocerla, aunque tratan de taparlo. Este año, en el informe que nosotros preparamos, que me gusta hacer todos los años, he incluido unas entrevistas con una gente muy inteligente, muy, muy importante también, que saben de esto hablamos con Corral y Luisán, que es la eh, Chief Officer of Media Intelligence. Ese es el nombre. Eh, realmente es la que dirige todo el conocimiento de los medios y dónde, cómo se comportan los medios para la agencia de publicidad Lopito y Liliana Ijawi, que es una de las principales en este país, y que pertenece con De la Cruz y otra a unos grupos ¿verdad? Este, de, de empresas publicitarias. Saben cómo está el, el gusto del consumidor y conoce muy bien el tema. Hablamos también con la respetada profesora eh, universitaria, comunicadora verdad, y es relacionista y va a ser la presidenta entrante de la Asociación de Relacionistas Marisa Vega que algunos habrán leído sus columnas también sobre de, de, sentada en la sillita muy muy puntual sobre la, el análisis de la comunicación y también hablamos con Nicole Chacón que hoy precisamente está en las noticias por algo del marido, pero Nicole Chacón la gente piensa que, que es la que sale en la televisión y Nicole Chacón además de periodista y presentadora es pionera porque es la primera que estableció una firma para promover y representar a nivel de marketing, personalidades e influyentes en Puerto Rico. La firma se llama Contacto. Y pues hablamos un poquito sobre esto. Todo esto usted lo va a ver publicado, la parte digital, y, y esto lo compare con los datos que salía en el libro, en el, en el informe ¿verdad? que hace Gator. Para que usted tenga una idea cuáles fueron los resultados ¿verdad? de, de todas estas entrevistas y todo lo que estamos publicando. Mire, el 2023, de, de verdad este año se consolidó como algo, eh, unas tendencias bien interesantes. Y vamos a ver el año que viene muchas de estas tendencias extenderse aún más. Para que usted tenga una idea, entre un 74% y 73% de la población está conectada a redes sociales, hombres y mujeres mayores de 18 años. En segundo lugar aparece la televisión local, sigue siendo un medio muy fuerte, 63% mujeres, 57% hombres. En tercer lugar aparece la cantidad de gente que busca, busca noticias por internet, la página web de los medios, ¿verdad?, o la búsqueda de medios locales o internacionales, un 57% mujeres, 62% hombres, refleja el estudio de Gator. Luego viene en la radio, que es la parte que digo, la radio local, por aire, 50% mujeres, 55% hombres son los que sintonizan la radio. En eh, cuarto lugar aparece el video streaming, 49% de mujeres, 55% hombres. O sea, fíjense cuáles son los medios principales. Redes sociales, televisión, búsqueda de noticias online, radio local y video streaming. Mira qué interesante. Entonces, ahí hay un drop, una baja significativa. Después viene la televisión paga, que es 34% mujeres, 36 hombres. Y luego viene phone gaming, lo, en los juegos en, en, de verdad por teléfono, juegos eh, cibernéticos que se mantienen 28 y 27%, después viene la, la, la compra, la, la utilización de choppers que antes salían en los periódicos, la gente los busca en las tiendas o los baja por internet, las mujeres son las más que consumen chopper, 23% y los hombres un 16%. Y ahí en penúltimo lugar, ¿usted sabe quién aparece? Los periódicos impresos. 13% de la audiencia, hombre y mujer, son los que están consumiendo este medio y eh, más bajito aparece online online shopping, las compras en, eh, por internet, que aunque aparece poquita, cuando uno lo compara con el mercado, pues como quieras son grandes. O sea, es una, es una situación, son so sobre eh, 30, ¿verdad? Eh, 300 millones de dólares que se mueve por compra en internet. ¿Verdad? este, Para que tenga una idea, eh, eh, perdóname, eh, 358, millones, 358 dólares se gasta promedio al año por persona que supera los 500 millones de dólares en compra en plataformas en línea. Así que, si esto es, esa cantidad que es enorme de dinero, lo que representa es poquito en por ciento de la población, Imagínense dónde se está yendo el dinero. Esto lo refleja el estudio también. El estudio también reflejó, entre otras cosas interesantes, cómo YouTube está todavía más de la mitad de la población está pendiente, no solamente para ver videos, sino también escuchar radio y escuchar música. Compite y tiene más audiencia que, por ejemplo, Spotify, que tiene un 33%. Y Pandora, que todo el mundo dice, ponlo en Pandora. Pandora tiene un 15%. Apple Music lo que tiene es un 7%. Pero en esa categoría, las emisoras de radio también tienen un porciento importante de gente que sigue buscando eh, el, ¿verdad? en la radio puertorriqueña. Me pareció súper interesante ese dato. También eh, en términos de la televisión. Eh, fíjense cómo compara, ¿verdad? Televisión local: 63% versus pagada. 14 y 36%, la gente no tiene dinero y no está no está comprando o está desconectándose de el satélite y del cable TV porque le sale muy costoso. Por eso es que usted ve, por ejemplo, Liberty, que está tirando ofertas para ver si amarra gente por un año porque la gente no puede pagar el cable TV. ¿Y, y para qué? Si la información la ves por internet. La gente, tú, tú quieres más conectarte por internet ¿verdad? que por otra cosa. Así que esa es una de las tendencias que me pareció también bien interesante eh, otra de las cosas que estábamos viendo, los casos, como dije, de la, la, la plugola y la payola en los medios de comunicación, y esa parte pues también se refleja en los estudios. También, lo como les dije, hay unos, unas posibilidades grandes para el próximo año. Por ejemplo, el área de los podcasts también es algo que se ve creciendo. Todos los medios están haciendo sus podcasts ahora, pero... El podcast para que tenga audiencia tiene que trabajarse bien como una, una plataforma específica, no puedes repetir lo mismo. Como hago yo que pongo el programa de radio en podcast, lo hago porque no todo el mundo lo escucha a la misma hora y para que la gente tenga ¿verdad? la posibilidad y tenga una audiencia bastante significativa a través de las plataformas digitales. Pero eh, me refiero a productos específicos para ese formato, programas específicos o, o o conceptos específicos para desarrollar en ese nuevo vehículo que no es nuevo pero que este año ha cogido bastante auge y que el año que viene va a estar mucho más fuerte. Y termino ¿verdad? planteando con lo, el rol que van a tener para las campañas políticas toda esta movilidad que ha habido en los medios. Eh, ¿Dónde vamos a estar parados? Porque usted sabe que los candidatos van a buscar dónde posicionarse y estamos viendo según las tendencias dos áreas principales. Una es la radio regional, porque por más que digan tienen que estar en la radio y, y, y los, los políticos se dan a conocer, la gente que los escuche en la radio, no todo el mundo puede ir a la televisión, no hay tantos espacios. Y número dos, obviamente las redes sociales. Internet. Así que vamos a ver una sobredosis de todo esto en los próximos meses y lo planteo, voy a poner disponible este documento a la gente que esté suscrita y posteriormente para el resto del país que pueda ver el análisis del cual, del cual estamos hablando. Muy interesante, de verdad que sí. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Te salta Isabel a Caguas, te Juan, hasta ahí bonito. Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Y
0: Oye, Brian, no te vayas, yeah. llévame yeah. contigo para la playa, sí, llévame con point y márcalo así, oh, yeah. llévame con point
1: donde vayas, oh, yeah. oye, chico, ¿qué Ay, te pa pasa? pasa?, llévame contigo para la playa.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Voy a hablar de algunas noticias internacionales, pero que tienen un, una relación directa con lo que pasa en Puerto Rico y con lo que va a pasar y podría pasar aquí. Comienzo con una noticia que trascendió de la ciudad de Nueva York, pero que tiene un impacto directo bien cerquita de aquí, en las Islas Vírgenes. Y tiene que ver con una determinación que hizo un juez federal de Nueva York, que ordenó la divulgación de más de 150 nombres de personas que han sido mencionadas en todos los documentos que tienen que ver con la demanda de Jeffrey Epstein, el multimillonario excéntrico que supuestamente se suicidó en una cárcel en Nueva York, precisamente, pero que tenía una serie de redes donde capturaban y atraían jóvenes diciéndole que les daban, les prometían una vida o una carrera como modelos y terminaban siendo esclavas sexuales. En ese esquema, ¿verdad? Que tenía Jeffrey Epstein, que era un multimillonario muy reconocido. Eh, eh, hay una mujer que está convicta por eso, eh, Maxwell, que era la ayudante de él. Pero ahí se vinculaba mucha gente famosa. Y ellos iban solían ir a, a las Islas Vírgenes en una de las propiedades que tenía Epstein donde estaba esa gente allí en esa propiedad estuvo el príncipe el hermano del rey del rey Carlos el príncipe Andrés el que estaba casado con, con este cómo era que se llamaba ella este eh, Fergie la la, la cuñada de, de Lady Diana ustedes se acuerdan de Fergie la del pelo colorado pues el marido de ella que era, que era príncipe que por eso perdió todos sus títulos se le vinculó, este caso nunca fue acusado pero se vinculó y mucha de la gente que estuvo vinculada a Jeffrey Epstein como que de momento desaparecieron, de hecho Bill Clinton incluso hasta se mencionó pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto? más de 150 nombres de personas en una montaña de documentos están van a ser liberados a partir de esta semana, ya van siete años donde la, estaba eso en discusión y finalmente es una, una serie de documentos que había solicitado el periódico El Miami Herald, en un caso civil, para que la gente supiera quiénes eran estos millonarios, que muchos vivían en Florida, otros vivían en Nueva York, pero todos se relacionaban a este esquema que tenía este hombre de llevar a, la, a las jóvenes y este utilizarlo como un paraíso para tener relaciones sexuales con menores de edad en las Islas vírgenes aquí cerquita. Así que esto es un tema tabú que se supone que pues vincule a una gente muy poderosa y que por tantos años, imagínate tantos años que llevan luchando para que eso se revelara, no se había dado a conocer. La ayudante de Epstein... Ustedes recuerdan que él había sido acusado por las autoridades federales y lo encontraron culpable de una serie de, de abusos y él supuestamente se suicidó en la cárcel, diciendo y yo digo supuestamente porque él había advertido de que lo estaban lo iban a matar y que iban a decir que, que fue como que se intentó suicidar. Luego de eso, a su ayudante, mano derecha, eh, Ghislaine Maxwell, la procesaron criminalmente y obviamente ya esta señora que tiene 61 años está cumpliendo una sentencia de 20 años en cárcel después de haber sido convicta en el 2021 por ayudar precisamente a Jeffrey Epstein a reclutar y a y abusar de estas niñas menores de edad. Así que lo planteo porque es algo que tiene bien cerquita aquí de Puerto Rico y que según las informaciones hay gente conocida, ¿verdad? Yo no puedo decir que son funcionarios del gobierno de Puerto Rico ni empresarios millonarios, pero hay gente conocida. Así que vamos a estar muy atentos a esta información que es bien, bien cerquita a nuestra área y tiene que ver con esta, este tráfico internacional este, eh, la trata humana que es tan fuerte en todo el planeta y de, de esos temas aquí por lo general no se habla. Yo siempre pienso en esto cuando a cada rato sale una noticia que desaparece una muchacha adolescente yo digo, pero de momento a veces aparecen en otros sitios, otras veces no se sabe nunca de ellas y eso todo tiene que ver con los esquemas de droga y más que nada con los esquemas de trata humana que sí ocurre en Puerto Rico pero bueno, es algo que, que tenemos que estar muy conscientes de eso, pero quiero traer otro tema, eh, un poco vinculado a lo que hablamos en los segmentos anteriores sobre los medios de comunicación y cómo, verdad, todo este informe que preparé de los medios y esto es bien real y tiene que ver con lo que está sucediendo ahora mismo en países cercanos a nosotros aquí como es México una vocera creada con inteligencia artificial es el as bajo la manga de la candidata presidencial opositora en México. Y yo quiero que ustedes escuchen cómo esto eh, ha cambiado el panorama electoral en el país norteamericano. Ustedes han visto videos míos realizados con esta tecnología y hoy hemos decidido oficializar esta vía. La inteligencia artificial generativa... Eficienta los tiempos y los recursos. Es muy rápido tener el material. Y es muy barato, lo cual es perfecto cuando andas del tingo al tango y con poca lana. Así que a partir de hoy, Isochitel, o sea yo, seré una de las voceras de la precandidata, tendré su aval, su supervisión y su aprobación de los mensajes y estarán permanentemente alojados en sus redes sociales. ISochitel además pronuncia bien la R, no dice Ege. Eso dice la la figura, el avatar de inteligencia artificial de Sochitil, de Xochitl Galvez, que es la, una de las aspirantes a la presidencia de México, que es la primera aspirante política que yo sepa en América Latina que lanza una figura en inteligencia artificial que va a estar complementando, va a ser vocera de ella, o sea, van a tenerla en las redes sociales, incluso hasta en anuncios de televisión, a una figura que es la misma imagen de la candidata, pero no es la candidata a la que está hablando, sino es una inteligencia artificial. Esto es interesante porque esta señora es la opositora, es la oposición, no, no tiene el aval del público, aparentemente ya no es la que va a ganar pero eh, obviamente ella es política, conoce lo que hay porque ella es eh, me parece, ella es senadora del Partido Acción Nacional y vuelve otra vez a utilizar la tecnología porque ella ya la había utilizado anteriormente y ella ya ha hecho varios vídeos sobre esto como algo económico y dice que se van a difundir únicamente en las redes sociales de la candidata, pero que no se descarta que también se dé en otras plataformas también eh, para para maximizar El, los contenidos recuerde que mucha de la gente está en las redes sociales lo, lo dije hace un, un rato la, por lo menos aquí en Puerto Rico, entonces lo que me levanta a mí la sospecha y la pregunta es ¿cuál de los partidos políticos usted cree que va a traer esto de la inteligencia artificial primero? Usted me pregunta a mí, yo estoy convencida que va a ser el Partido Nuevo Progresista, ¿por qué? Porque ellos tenían toda la infraestructura, por lo menos eso era lo que venía trabajando desde hace tiempo, el equipo de Ricardo Rosselló y todo ese team que tenían de redes sociales para, para el manejo de más que nada de los trolls y de la y de la, la manipulación que tenían a través de las redes sociales, que todavía la tienen, ¿verdad? Lo que pasa es que en Puerto Rico pues se han establecido una serie de contratos y de y de verdad una, una serie de dinámicas distintas que le cuesta a usted y a mí al erario. Así que cada vez que yo hago una queja, yo sé que me, mucha gente me detesta y lo dicen constantemente, porque yo digo las cosas, pero yo tengo que decir la verdad porque lo siento por, en el corazón y no me voy a quedar callada. Ayer... Eh, mire esa niñita que el padrastro la mató en Ay bonito y habían querellas en el departamento de la familia no sabían nada la dejaron morir, no la atendieron a tiempo si quizás si hubiese habido más recursos económicos con más personal en el departamento de la familia que tuviese sensibilidad, a lo mejor la hubieran atendido, pero como esa hay muchos niños que tienen maltrato en este país y no hay dinero nunca para atenderlos ah, pero si hay dinero para pagarle contratos en fortaleza a Félix Toro Perdón, Félix Pérez Toro, Félix Pérez Toro, vamos a precisar. Félix Pérez Toro, que es un contratista del gobierno que maneja varias redes sociales, está todo el día en una página de Internet, en la, en la red social X, que antes era Twitter, y en otras redes sociales, y manejando cuentas como la de la vieja Changa. Hay un contrato vigente por 50 mil dólares con la oficina del gobernador. Eh, este, este, este personaje y este contrato lo dio a conocer la compañera Cintia López Cabán la periodista que trabajamos juntas en el Nuevo Día y está con Jay Fonseca hace un tiempo Cintia lo sacó hace unos cuantos meses pero ya era de conocimiento público porque había líderes como Guarionex del, eh, Padilla del Partido Independentista que ya lo había revelado anteriormente revelaron quién era ese personaje de la vieja changa que sabía todo y era un, un funcionario que estaba cobrando un, un sueldito solamente por estar todo el día en las redes sociales insultando y este acosando gente, gana 50 mil dólares, gana más que un, un oficial o un verdad de estos empleados de, de el departamento de la familia, gana más que un maestro, es más, gana más que un policía por su trabajo de comunicaciones y en el contrato de figura como la voz del gobernador Pedro Pierluisi para atacar a opositores en las redes sociales. Y eso hay que decirlo. Yo sé que a la gente no le gusta que uno lo diga, pero tengo que mencionarlo porque es la verdad. Así que si eso es con un contrato lo que hay hasta ahora, imagínese qué puede pasar cuando empiecen a implementar la inteligencia artificial como parte de los mecanismos de campaña política para estas elecciones. Y lo traigo también porque ya ve, ya vimos el ejemplo que les acabo de, de compartir y ustedes lo escucharon de México. Pero también quiero mencionarles que la el medio en español de la cadena Russian Television, o sea, me refiero, me refiero a RT, eh, Actualidad RT, que es Russian TV in Spanish ¿verdad? en español, presentó a su primera periodista creada con inteligencia artificial y ellos anunciaron ayer que el propósito es ofrecer contenidos de alta relevancia, tales como noticias importantes e historias que despierten emociones colaborando estrechamente con sus colegas eh, y ella eh, eh, presentaron a esta periodista, la pusieron a hablar en un programa de televisión y, y uno decía ¿pero qué es esto? y usted la ve y usted cree que esa figura que ve por, en la computadora es una periodista real. Dice, aunque esta periodista virtual representa una integración tecnológica avanzada, los esfuerzos humanos son el núcleo de su funcionamiento. Su propósito es creer, eh, crear y ofrecer eh, contenidos de alta relevancia, tales como noticias importantes e historias. Creará vídeos para las redes sociales de RT en Español. Todas estas tareas están a su alcance, ya que no necesita descansar como los seres humanos. Eh, dice que va a hablar de diferentes noticias internacionales, ¿verdad?, eh, y esto pues eh, le va a permitir a, a acceder a unos temas que por lo general pues no le da el tiempo a, a los canales de hacer y porque no hay personal que esto va a representar reducción de personal en todos los medios también ya se está viendo esto en algunos lugares periódicos donde las historias las escriben con verdad con, con inteligencia artificial es una barbaridad pero en el caso de esta de Rusia tengo que mencionarles algo adicional RT tenía una periodista que es extraordinaria, buenísima, rusa, ella se llama Ina Ifinogenova, if, 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 el Ifino Geno, Ifino y ella aprendió a hablar español en Rusia, habla como con un acento entre chileno y mexicano y se ha dedicado por muchos años a hacer reportajes sobre América Latina, en Venezuela la adoran en, en Argentina ni se diga porque se expresa muy bien una muchacha muy guapa, pero cuando empezó la guerra entre Rusia en, en la invasión de Rusia a Ucrania, como ella tiene relación con, con familiar con ucranianos, ella decidió retirarse de RT para no prestarse a manipulación periodística y siguió dando tumbos abrió su propia página, yo estoy suscrita al canal de ella y en, en Telegram y en Twitter hace años y finalmente se, puse, se fue a trabajar en un medio como comentarista en español medio de izquierda pero de, un medio televisivo que ahora mismo se me escapa el nombre pero eh, la figura que han creado como presentadora digital ahora en, el, en RT como ha hecho un hueco tan grande esta periodista, mire se llama Anastasia en vez de llamarse Ina y han puesto una mujer rubia que se parece a ella esta, esta figura y escúchenla cómo habla Mientras todas las miradas están puestas en la situación en el Mar Rojo, el transporte marítimo mundial tiene otro punto débil, el canal de Panamá. La grave sequía dificulta el paso de los buques, la autoridad del canal ha reducido en más de un tercio el número de permisos de paso diarios. En condiciones normales serían unos 35 al día, sin embargo, la cifra actual ronda los 20. O sea, habla igualita que Ina, la ponen rubia y ya, ya con eso piensan que pueden sustituir a un ser humano, mire, y, y está casi igualita. Así que lo planteo porque estamos apenas en la semana antes de que termine el año y estamos cerca de un año electoral. ¿Qué nos depara el futuro en Puerto Rico? ¿Cuál va a ser el primero de los canales que sustituye un periodista por un, una figura de estas de, de inteligencia artificial? ¿Y cuál de los candidatos políticos en Puerto Rico ¿Va a lanzar alguna figura con inteligencia artificial como hizo esta candidata en México? La pregunta se la dejo a ustedes, escríbanme a través de las redes sociales, todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com para saber cuál es su opinión al respecto. ¿Cuál de los partidos políticos usted cree que sea el que dé este primer paso? Lo dejo para mañana. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana.